0: انباشت بیهودگی نوشته مریم پجمان جمیله به در ساعت سه و 20 دقیقه نیمه شب پانزده روز بهار بر اثر فشار سختی که ناشی از انباشت بیهودگی در قلبش بود ناگهان از خواب پرید با این حال از جایش بلند نشد چون قمگین از آن بود که توان برخاستن را داشته باشد برای همین در حالی که دستش را روی سینهش گذاشته بود به سخت خیره شد و به احساس سنگینی قلبش توجه کرد پنج دقیقه بعد سرش را به سمت راست و به ساعت روی پاتختی که نور محتواب از پنجره به روی صفحش افتاده بود خیره شد ساعت سه و بیست پنج دقیقه را نشان می‌داد. سپس سرش را به چپ چرخاند و همسرش احمد را دید که مثل یک جنین 180 سانتیمتری پاهای پو... پر از مویش را توی شکمش جمع کرده و خور و پف می کند. رمیل آه بلندی کشید و سعی کرد به خاطر بیاورد که چه خوابی دیده است ولی چیز خاصی یادش نیامد. با این حال چون دقیقا به خاطر داشت که درست قبل از به خواب رفتن احساس بیهودگیش به اوج رسیده بود پس مطمئنا خواب خوبی نبوده است. در حقیقت شروع این حسه ترخ و سنگین از سه ساعت پیش از خواب شروع شده بود. درست وقتی که با احمد جلوی تلویزیون روی کاناپلم داده بودند و از شبکه بی, بی سی قسمت اول مستند 45 زن قهرمان معاصر را تماشا می کردند. البته احمد همون 10 دقیقه اول خوابش برد ولی جمیله تمامی 120 دقیقه مستند را به تنهایی و با دقت فراوان نگاه کرده بود. جمیله فکر کرد که چرا باید دیدن یک فیلم مستند به تنهایی اینقدر تأثیر باشد؟ بهتر از باور نکند که یک مطلب یا یک فیلم بتواند سواند اثر عمیقی بر روی یک آدم بگذارد مگر آنکه زمینی آن قبلا فراهم شده باشد دستهایش را روی شقیقه هایش گذاشت و فشار داد تصمیم گرفت که امیختر به این حساز دهنده فکر کند چرا باید به خودش دروغ بگوید؟ جمیله خیلی قبلتر از مستند 45 زن قهرمان ماسر هم کم و بیش احساس بیهودگی می کرد. همین ده روز پیش در مطب دکتر زنان وقتی که خان دکتر لیلا لیلاشین خیلی خونسرد مراقبت های ویژه که به سن یا استگی رسیدن توضیح می داد متوجه رنگ پریدگی جمیله شده بود و با ظاهری خشک و بیتفاوت به او یادآوری کرده بود که واقعا بیشه خودش چه فکری کرده؟ سن پنج و دو اصلا زود نیست و او چه توقعی دارد وقتی که مراجعینی با علائم یا اسگی وجود دارند که این خیلی جوان و عین پاره ما هستند البته شاید این احساس باز هم قدیمی تر از این باشد وقتی یک سال و نیم پیش هر دو پسرش با هم اعلام کردند که میخواهند آپارتمان مستقل داشته باشند و در مقابل گری و زاری جمیل گفته بودند که همیشه دوستش خواهند داشت و حالا که بعد از سی سال مسئول دفتری اداری هواشناسی به دوران بازنشستگی رسیده، بهتر دیدن که مزاحم خلوت و آرامشش نباشند. جمیل انگشت‌های دست راستش را از هم باز کرد و شبیه همان کاری که دکتر پوستش برای تعیین شدت ریزش موها انجام میداد، داخل موهایش برو برد و بیرون کشید و سعی کرد در تاریکی تارهای کند شده را بشمارد. لای انگشتانش حسشان کرد ولی موفق نشد آنها را بشمارد. موها را روی رها کرد و به طرز غیرقابل قابل به یقین رسید که چقدر معمولی است. در واقع به طرز ترس و یک آدم خیلی خیلی معمولی و متوجه شد که به همه زنهایی که در مستند دیده بود حسودی می کند و مسلما به خوشگلترها خیلی بیشتر. بعد تاریخچه زندگی آنهایی که یادش مانده بود را مرور کرد و در نهایت از کشف کوچک خودش احساس لذت کرد. وقوع یک اتفاق ویژه و یا حضور یک شخص خاص حقیقی بود که در زندگی عموم این زنان اتفاق افتاده بود بنابراین او هیچ تقصیر بابت معمولی بودن خودش ندارد در هر صورت فاقد شانس لازم و کافی بوده و چه بسا اگر این خوششانسی را داشت حتی اگر خیلی بعید به نظر میرسید که در حد 45 زن قهرمان معاثر باشد ولی شاید میتوانست در لیست 100 زن تأثیرگزار سی سال اخیر ایران قرار بگیرد همانطور که لبخند بزرگی میزد و چشمهایش را میبست، تصویری از یک صورت با سیبیل خیلی کلفت دماغ بزرگ و چشمهایی که زیر ابروهای پرپشت پنهان شده بود، پشت پلکای بستش شکل گرفت و به سرعت تبدیل به چهره فریدون خان پسرموی مادرش شد. فریدون خان، الگوی بیبدیل دوران نوجوانی جمیله معروفترین دبیر ادبیات تهران که حداقل چهارتن از شاگردانش از نامداران ایران شدند و هنوز به شاگردیش افتخار می میکنند. کم و بیش نویسنده با سابقه پنج سال زندان و با خیلی انبوهی طرف جوان. آن وقت همه تابستانهای داغ دوران بلوغ را به خاطر آورد که فریدون خان با انبوهی کتاب در مورد انقلابیون و مبارزان بزرگ دنیا به خانیشان می آمد. و هر بار موقع رفتن تاکید میکرد که در ناسی جمیل چیزی است که روزی او را بزرگ خواهد کرد. جمیل تردید کرد که فریدون خان شاید همون آدمی بوده که سرنوشت برای تغییر مسیر زندگی در سر راهش قرار داده و او ابلهانه از کنار این موقعیت درخشان گذشته است. ولی چرا باید خودش را آزار دهد؟ مگر تقصیر او بود که بلوک شخص سقوط کردند و ورثه برای ناماوار شدن جمیله باقی نگذاشتند؟ جدا از همه این مسائل مگر همه مردم گزارشگر یا مورخ در زندگیشان وجود دارد که کارهای بزرگشان را ثبت کند. مثلا اوایل انقلاب مگر او نبود که به جهاد سازندگی پیوست و همراه با پسران و دختران جوان همز و سالش با مینیبوس در حالی که تمام مسیر را سرود میخوااندند به روستای جفرات رفتند و مزرعه گندم روستایی ها را درو کردند. دوربین ها کجا بودند که این شکوه را ثبت کنند؟ حس کرد با یادآوری این خاطره عشقهای گرم چشمهایش را پر کردند و احساس لذتی رخوت قلبش را لرزاند بعد چرخید و به سر تاس احمد نگاه کرد چرا این مرد هیچ وقت از اینکه کارمند معمولی اداری هواشناسی است احساس بدی ندارد چطور زندگی آرام و بیهیجانشان برایش کفایت کند بلند شد و موبایلش را از روی میز توالت برداشت از اتاق خارج شد و در را آرام بست به اتاق خالی پسرهایش رفت و در این اتاق را هم پشت سرش بست و روی تخت پسر بزرگش نشست احساس سرما کرد دلش میخواست در تاریکی شانه های مهربانی وجود داشت تا ریزان سرش رانجا را بگذارد و یک دل سیر با او از عمر برباد رفتش درد دل کند دوباره به فریدون خان فکر کرد و با موبایلش اختلاف ساعت تهران و واشنگتن را محاسبه کرد یادش افتاد که زری دختر بزرگ فریدون خان شش ماه پیش برایش تعریف کرده که پدر بعد از سکته دومش روی ویلچر می‌نشیند و مدام انتظار دارد که احوالش را بپرسند. فریدون خان با سومین زنگ موبایل جواب داد. درود. سلام عمو فریدون. شما جمیله هستم، دختر پروین خانم. زنگ زدم احوالتون رو بپرسم. جمیل توی چه خبر شده که نصف شب به خودت زحمت دادی زنگ بزنی؟ حواست هست که دو سال میشه با من حرف نزدی لا جمیل حدود نیم ساعت با فریدون خان که هنوز بد دهنی سابقش را داشت گپ زد. خاطرات گذشته را مرور کردند و فریدون خان راجع به آمریکا حرف زد و فوش داد. بعد که سافت بودن نظام کاپیتالیسم را برای جمیل باز اثبات کرد و وسط فروش دادنهایش تاکید کرد که اگر اوضاع خوب بود و به خاطر تحصیل این ذریه احمق و فراری بودن سیروس به سر بزدلش نبود هرگز پا به این خاک امپریالیستی نمیگذاشت که بخواد روزی با این موی سفید و سیبیل تراشیده زیر تیرک پرچم آمریکا برود و سوگند شهروندی بخورد و زیر بار این خفت برود کهبان مأمور دولتی حرامزادی بگوید Thank you. همان موقعی که جملات بیرون آمده از دهان کف فریدون خان به حرامزاده رسید بغض جمیله ترکید. اما فریدون من خیلی ناراحتم. من یادم معمولی بیشتر نشدم. من هیچی نیستم. هیچی نشدم. هیچ کار مهمی نکردم. حتی اعتماد به نفس ندارم که مثل شما راحت فوش بدم. بعد همه احساس بیهودگیش رو توضیح داد و های های گریه کرد. فریدون خان کمی سکوت کرد دو سه تا صرفی کرد و آخر سر با صدای شمرده گفت گریه نکن دختر تو هنوز سی سال از من کوچیکتری سی سال یعنی یه عمر از همین فردا آدم بزرگی باش اصلا با هم شروع میکنیم خب حالا بگو ببینم از ایران چه خبر زری گفت شما تمام مدت اخبار ایران رو داریم پیگیری میکنین نه منظورم جزیاته هر چیزی چیزایی که توی اخبار نیاد مردم چی میخورن چی میپوشن چی میگن از این چیزا جمیل مکس کرد. موضوع مهمی به ذهنش نرسید. برای همین همون طور که قیافه فریدون خان را با موی سفید و بدون سیبیل مجسم می کرد، ناگهان گفت: "جایدا موجود پسرای جوان سیبیل پرپشت و بلند می‌سازن." یعنی مثل چند سال پیش نیست که همه ستیقه می‌کردن. بعد از بیخود بودن حرفش جا خورد، ولی برخلاف انتظارش فریدون خان خوشش آمد. واقعاً چالی. حالا برای من توضیح بده دقیقا چه نو سیبیلی؟ خب فکر کنم شبیه سیبیلای صمد سمد؟ کدون صمد؟ صمد بهرنگی. 20 ثانیه سکوت برقرار شد و فریدون خان شمرده پرسید که اینطور حالا این, حالی این چقدر سمد می دونن ها چقدر از می میدونن ها؟ راه و روشون رو هم دارن، میرن توی دهات درس بدن، میدونن چه کاری کرد، چه مون داشت. صدای فریدون خان کم کم بلند شد. جمیله دستپاچه ادامه داد: خب نه، بیشتر یه موده. اصلا فکر نمیکنم بدون صمد بهرنگی کی بوده. فریدون خان از آن طرف کره زمین قرید. پس بهشون بگو وقتی نمیشتهزی گو خوری که سیبیل اونو میذاری سبوکمخس. اصلا تو هم به جای اینکه نصف شب زنگ بزنی به منو زنگوله کنی که هیچ پوخی نشدی همین فردا از یکی از اونو سوال کنه و آخرش بهش بگو به گور پدرت خندیدی ادای کنده در از خودتو در میاری. متوجه شدی؟ فکر کردی مبارز شدن از کجاها شروع میشن؟ از تفاوت نبودن. این همه سال چی فهمیده اون همه کتابی که برات میآوردم؟ هم دیر نیست. من باید دارم قرصام و بخورم. از درس اول شروع میکنیم. میرو می رو با یکی از همین جوانک رو بحث می در زن به شوهر سلام برسون. منتظر اعلام موفقیتات هستم. جمیل بو پاشا. و بدونین اینکه منتظر خداحافظی جمیل شود، کوشی را گذاشت. جمیل از یادآوری اسمی که در نوجوانی امون فریدون صدایش می کرد، آب دهانش خشک شد. یاد روزی افتاد که کتاب جمیل بوپاشا را در روزهای پر التهاب نوجوانی از اموفریدون گرفته و پشت پرده امواری منزلشان با سرعت در سه سر روز خوانده بود اول کتاب دستخط اموفریدون بود تو جمیل بوپاشای بعدی دنیا هستی و جمیل نه الان و نه در همان سیزه سالگی چیز زیادی از جمیل بوپاشا یادش نمونده بود جز اینکه در زندان با بطری نوشابه به او تجاوز کرده بودند جميله یادش آمد که در تابستان نوجوانیش که شبهای درازی زیر پتو وحشت زده و اره کرده این حادثه را تصور کرده بود و ده سال بعدش چقدر خدا را شک می‌کرد که فریدون خان موقع ها و گور شده و قهرمانش را نمی‌بیند که چطور از ترس شب زفاف یک ماه قبل و بعد از عروسی از ترس از دست دادن بکارت قرص آرام بخش می‌خورد و چه سری برای خودش و درست کرد تا بتواند بر ترسش غلبه کند و یک زندگی زنوشویی معمولی را شروع کند یاداوری این خاطر حالش را بدتر کرد. بیشتر از سی سال بود که بی به هیچ آرمانی فکر نکرده بود. زندگی آرام و معمولی و جانش راه رشداش را بسته بود. در زولمات پانزدهمین شب بهار قصه خود که چرا هیچ وقت از او به عنوان یک زن زیبا، باهوش، شجاع یا جسور یاد نشده است؟ معمولی تر از این حرفها بود. به نظرش رسید اینکه بقیه مهرم به حسابش میآورند بیشتر از ترس و دست و باچولفتی بودنش ناشی شده است. تا الان به رازی که 18 سال پیش در یک دورهمی عظیم خانوادگی دستگیرش شده بود و آن موقع اصلا اهمیتی نداده بود فکر کرد و رنج کشید. در همون دورهمی بود که فهمید فریدون خان طبق یک آرمان از پیش شده حزبی جداگانه برای بیشتر بچه های فامیل همین فرایند آموزشی را اجرا می کرده و همگی آن بچه ها مثل خودش فکر می کردند که چه استعداد ویژه هستند که فرد شاخص یک حزب اینطور تره خورد می کنند. صدای سرفه های احمد به گوشش رسید حس کرد که ممکن است بیدار شود و دنبالش بگردد و بعدش خدا میداند وقتی بفهمد زنش نصف شب دارد قصه می خورد که از زنان قهرمان معاصر نیست چه فکر هایی پیش خودش خواهد کرد به اتاق خودش برگشت احمد به پشت خوابیده بود و به دهان بازخور و پف میکرد فکر کرد که احمد را هیچ جوره نمیشد به عنوان شوهر زن قهرمان تصور کرد زیر لحاف رفت حس میکرد که این انباشت بیهودگی به زودی او را خواهد کشت. موبایلش را روشن کرد و تصمیم گرفت سخنان بزرگان عالم را در مورد روش زندگی در اینترنت پیدا کند. اولین ممسبی که به خورد در مورد فروش 1ده میلیون دلاری یادداشتی از اینشتین بود که 95 سال پس از مرگش پیدا کرده بودند. یک زندگی آرام و ساده شادمانتر از موفقیتی است که با تلاتوم های زیاد بدست میآید. جمیل فکر کرد که این همه پول برای جمله‌ای به این سادگی خیلی زیاد به نظر می رسد. اگر او بود احتمالا جمله‌ای فاخرتر و تری از خودش به جای می گذاشت. حرکت دست احمد را بر روی بازویش حس کرد. جمیل بیداری، میشه پنجره رو باز کنی؟ گرمه. فکر کنم اصلا خوبم نبرد. بعد دوباره چشمهایش رو بست و در کمتر از یک دقیقه دوباره شروع به خرپوف کرد. جمیل لبخند زد و مبایلش را خاموش کرد. ساعت پنج و چلو پنج دقیقه را نشان میداد. بهتر بود که بخوابد فردا دوباره به باقیمانله زندگیش فکر می کند. شاید بهتر باشد فردا در کلاس آموزش گللارایی فرهنگسرا از خانم های سال خودش این سؤال را بپرسد. کنار پنجره رففه را باز کرد و به سکوت دلنشین حیات و کوچهشان توجه کرد. هوای دم کرده و ابری را خیلی دوست داشت. نفس بلندی کشید تا بوی نارنج تاریش برود. و طور که سرش را در بالش فرو می برد، به این فکر کرد که احمد چقدر مربای بهار نارنج دوست دارد